0: Andreas Reckwitz im Gespräch Die Gesellschaft der Singularitäten Meine Damen und Herren, Sie haben es gerade schon gehört, der Titel des Buches, um das es in diesem Podcast gehen wird, lautet Die Gesellschaft der Singularitäten. Es ist 2017 erschienen und wurde seitdem breit diskutiert. Mir gegenüber sitzt der Autor des Buches und Soziologe Andreas Reckwitz. Mein Name ist Dominik Erhardt, ich bin Redakteur beim Philosophie-Magazin und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns in den kommenden Folgen dieses Podcasts der Gesellschaft der Singularitäten widmen. Dabei werden wir die zentralen Themen für all die aufschlüsseln, die bisher noch nicht intensiv mit dem Buch in Berührung gekommen sind, und hoffen aber gleichzeitig auch das Verständnis bei all denen nochmal vertiefen zu können, die es bereits kennen. In der ersten Folge wird es aber nicht schon dezidiert um die Gesellschaft der Singularitäten gehen, sondern wir treten einen Schritt zurück und werden uns allgemein über die Arbeit von Herrn Reckwitz unterhalten. Herr Reckwitz, wenn Sie arbeiten, welchen Anspruch legen Sie grundlegend an Ihr Forschen und Ihr Schreiben an?
1: Ja, das ist natürlich schon eine sehr grundlegende und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich würde aber sagen, dass eigentlich... In der Gesellschaft der Singularitäten, aber auch in meinen Arbeiten vorher, also eigentlich in den letzten 20 Jahren, war eigentlich mein, oder ist mein zentrales Ziel, einen Beitrag zur Theorie der Moderne zu liefern. Eigentlich das Ziel Gesellschaftstheorie, Theorie der Moderne, das hat mich eigentlich in den letzten Jahren angetrieben. Das ist ja im Grunde, würde ich sagen, ein, die Kernfrage der Soziologie überhaupt. Das hat mich eigentlich auch, als ich Soziologie studierte, Anfang der 90er Jahre, auch zur Soziologie hingezogen. Also das grundsätzliche Interesse, was sind eigentlich Strukturmerkmale, grundsätzliche Dynamiken dessen, was wir Moderne nennen und Moderne, das ist ja auch eine Formation, die gibt es schon seit 250 Jahren, die ist Ende des 18. Jahrhunderts, hat die ungefähr eingesetzt mit der Industrialisierung, mit der Demokratisierung und was aber diese Moderne insgesamt eigentlich ausmacht jenseits einzelner historischer Prozesse, das äh, interessiert mich und ich denke auch, dass wir diese Frage immer noch nicht wirklich beantwortet haben. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gesagt, als Sie angefangen haben zu studieren damals, das heißt, Sie sind schon von der Beobachtung Ihrer Umwelt ausgegangen und gar nicht so sehr von sich selbst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also eigentlich, ich meine ich wie ich zur Soziologie gekommen bin, ich bin eigentlich, ich würde sagen, eher von der Geschichte zur Soziologie gekommen. Mhm. Also was mich im Grunde, also wenn man jetzt noch mal ganz weit zurückgeht, aber das Fragt mich eigentlich immer noch, also was mich immer sehr interessiert hat, waren im Grunde historische Prozesse. Also zu sehen, wie. Äh wie Vergangenheit sich von der Gegenwart unterscheidet, also wie wir zu dem geworden sind, was wir sind, wenn man so will. Das war eigentlich so ganz naiv gesagt immer so meine Grundintuition. Also deswegen habe ich immer auch noch weiterhin ein sehr großes historisches Interesse und auch meine Arbeiten, wenn man sich die anschaut, gehen ja, obwohl jetzt die Gesellschaft der Singularitäten ja auch massiv in die Gegenwart einsteigt, geht es doch immer auch sehr stark um Geschichte. Und das hat mich eigentlich auch von Anfang an geprägt. Es ist fast ein bisschen ungewöhnlich, weil das nicht bei allen Soziologen und Soziologen der Fall ist, also viele ja sehr stark von vornherein Gegenwart orientiert sind, aber bei mir geht es immer auch um diese historische Einbettung, aber dann ist es eigentlich so, da war es so von Anfang an, dass mir es wurde zu wenig war, also nur diese verschiedenen historischen Prozesse sich anzuschauen, also, was weiß ich, wie sich Deutschland im 20. Jahrhundert verändert hat oder, oder schon vorher, sondern eben auch zu schauen, wie kann man das nochmal unter einer etwas allgemeineren Perspektive fassen, also was sind eigentlich so die Grundmechanismen dessen, was, man könnte sagen, moderne Gesellschaft zusammenhält.
0: Mhm. Könnte man dann sagen, dass eigentlich zwei Leitfragen im Zentrum ihres Denkens stehen, nämlich zum einen, was ist das Soziale und zum anderen aber auch, was ist die Moderne?
1: Ja, also ich würde sagen, dass jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen diese Frage nach der Moderne für mich im Vordergrund gestanden hat und auch weiterhin steht. Also dazu hatte ich ja etwa auch das hybride Subjekt geschrieben, die Erfindung der Kreativität und jetzt eben die Gesellschaft der Singularitäten und auch das Ende der Illusionen. Also das sind eigentlich alles Versuche, so einen Beitrag zu einer Theorie der Moderne, also einer Gesellschaftstheorie, wenn man so will, der Moderne ähm, äh, zu, zu schreiben. Ähm, Gleichzeitig hatte ich aber immer auch, man könnte sagen, noch so einen anderen Theorieanspruch, also gerade auch in meiner, meiner Dissertation, meiner Doktorarbeit, die Transformation der Kulturtheorien, da geht es ja eher ähm, nochmal um die sehr viel allgemeinere Frage, was ist das Soziale? Und wenn man äh, sich auch anschaut, wie die Soziologie sich entwickelt hat, würde ich auch sagen, also wenn die äh, Soziologie Theorie betreibt, dann kann sie das eigentlich auf diesen beiden Ebenen machen. Also einerseits Sozialtheorie, andererseits Gesellschaftstheorie, das muss man vielleicht kurz erläutern, was da der Unterschied mhm. ist. Also so Sozialtheorie, das heißt, es ist ja die grundsätzliche Frage, was sind eigentlich Begriffe, mit denen wir soziale Welt eigentlich erfassen können. Also das sind solche Begriffe wie Handeln, wie Strukturen, wie Macht, wie Kommunikation, Kultur und so weiter. Also was ist da eigentlich unsere Perspektive auf die soziale Welt? Das ist ja auch eine Fragestellung, die sich sehr stark überlappt mit philosophischen Fragestellungen, also sozialphilosophischen Fragestellungen. Und das fand ich eigentlich von Anfang an auch sehr wichtig, dass man erstmal so eine Art Grundlage, so eine Art Grundgerüst, bekommt, also mit welcher Brille könnte man sagen, schauen wir überhaupt auf die soziale Welt. Mhm. Also das ist eigentlich auch ein Interesse, das ich weiterhin verfolge, das aber eigentlich in letzter Zeit so ein bisschen in die zweite Reihe bei mir gerückt ist und in die in den Vordergrund ist eben die Frage nach der Theorie der Moderne, der Gesellschaftstheorie gerückt. Und ich würde eigentlich auch sagen, also wenn man sich die Geschichte der Soziologie anschaut, ist das im Grunde das, was die Soziologie von Anfang an auch angetrieben hat. Also weil, wenn man sich klassische Autoren anschaut, wie Karl Marx zum Beispiel oder Max Weber oder Georg Simmel, also die Kernfrage war ja immer, also diese moderne Gesellschaft, die ja im 19. Jahrhundert erstmal entstanden war, auf den Begriff zu bringen, also zu fragen, was sind denn da die Grundmechanismen? Ist das Kapitalisierung? Ist das funktionale Differenzierung? Ist das Rationalisierung? Und in gewisser Weise stehen wir ja auch immer noch, könnte man sagen, im Schatten dieser Klassiker, die, würde ich auch sagen, in vieler Hinsicht ja nicht überholt sind, sondern uns auch weiterhin etwas zu sagen haben. Aber eigentlich meine mein, äh, Grundintuition ist im Grunde, dass wir aber mit diesen klassischen Theorien der Moderne eigentlich noch nicht alles an der Moderne erfassen können. Also wir müssen eigentlich noch mal einen etwas anderen Blick auf die Moderne einstellen also in den 80er Jahren war das so, dass der Philosoph Jean-François Lyotard äh, zusammen mit der postmodernen Diskussion es gesagt hat, also, es geht darum, die Moderne zu redigieren. Das heißt also, nochmal einen anderen Blick auf das zu nehmen, was wir im Grunde Moderne gelernt haben zu nennen. Und das da, da würde ich mich durchaus auch in dieser, äh, in dieser Linie sehen, also einen anderen Blick auf die Moderne zu, zu liefern, also nochmal zu schauen, was sind eigentlich die Mechanismen dessen, was wir moderne Gesellschaft nennen. Mhm.
0: Für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so ein großes Vorwissen haben, würde man dann also sagen, eigentlich ist die Soziologie als als Antwortversuch auf die Frage entstanden. Was ist die Moderne? Kann man das so sagen? Ich würde das
1: schon sagen. Ich würde das sagen. Also, ich, äh, es ist ja auch kein Wunder, dass die Soziologie ähm, zu dem Zeitpunkt entstanden ist, wo sie entstanden ist. Also Grunde ja Ende des 19. Jahrhunderts muss man sagen. Es gab natürlich Vorläufer. Also zum Beispiel Marx kann man ja schon auch als ein Vorläufer der Soziologie sehen. Also das war ja Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber als Fach ist die Soziologie ja eigentlich erst um 1900 entstanden. Also eben mit Autoren wie Max Weber oder Georg Simmel in, in Deutschland oder Emil Durkheim in Frankreich. Ähm, man könnte sagen, die Soziologie ist eine Art Krisenwissenschaft der Moderne. Sie ist eigentlich in dem Moment entstanden, in dem die Moderne auch nicht mehr selbstverständlich war. Also, dass man zum ersten Mal überhaupt von moderner Gesellschaft sinne geredet hatte. Das war ja eigentlich schon 100 Jahre vorher, auch im Zuge der Französischen Revolution, ähm, auch der beginnenden Industrialisierung. Das war aber vor allem in philosophischen Kontext. Und dann hat sich aber erst mit einiger Verzögerung dann wirklich auch eine Wissenschaft der Gesellschaft herauskristallisiert, eben die Soziologie, die ja auch erstmal in vieler Hinsicht ein Erbe der Philosophie angetreten hat. Aber ich würde sagen, das hat eigentlich die Soziologie von Anfang an motiviert, also diese Frage, auch Krisenmomente der Moderne, Grundmerkmale der Moderne, auch im Verhältnis zu dem, was vor, historisch vorher war, also nämlich im Verhältnis zu den traditionalen Gesellschaften. Ich meine, es ist so, dass, würde ich sagen, die Soziologie, so wie sie sich ja auch spezialisiert hat in den letzten 100 Jahren, immer so ein bisschen Gefahr läuft, diese große Frage nach der Gesellschaft, also der Theorie der Gesellschaft, Theorie der modernen Gesellschaft aus dem Auge zu verlieren. Weil man sich natürlich, wir haben natürlich eine sehr starke Spezialisierung mittlerweile in verschiedensten Bereichen, Wirtschaftssoziologie, politische Soziologie, Familiensoziologie und so weiter. Aber ich denke im Grunde, diese übergreifende Frage nach, der, nach den Strukturen der modernen Gesellschaft sollte weiter in den Mittelpunkt stehen. Das ist eben auch mein, eigentlich meine Idee. Und dabei sollten natürlich auch diese vielen, ja sehr wichtigen Studien aus den empirischen Bereichen der Soziologie integriert werden. Aber dieser Fluchtpunkt, was ist die Moderne, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja auch, was ist die Spätmoderne, das ist eigentlich für mich jetzt eigentlich auch der Kern der soziologischen Fragestellung.
0: Mhm. Das heißt, es geht eigentlich um eine Refokussierung der Soziologie auf diese große Frage, was ist die Moderne? Wenn man genau,
1: das würde ich schon sagen. Und ich würde auch sagen, dass eben, was wir vorhin kurz besprochen haben, diese sozialtheoretische Grundbegrifflichkeit, also was ist sozial, was ist Handeln, was ist Kultur und so weiter, das ist natürlich, man könnte sagen, eine Art Hilfsmittel, um dann aber letztlich doch diese gesellschaftstheoretische Frage stellen zu können.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, es gibt viele Klassiker, die uns heute auch immer noch begleiten in der Forschung. Was haben die denn angeboten, als Antwort auf die Frage, was ist modern? Ja, ja.
1: also das, ich würde sagen, wenn man das zuspitzt, würde ich da vor allem drei Antworten sehen. Ich hatte das vorhin auch schon ganz kurz angedeutet. Also die eine große Antwort Mitte des 19. Jahrhunderts ist sicherlich die von Karl Marx und Friedrich Engels, also die, diese Vorstellung von Moderne letztlich als einen Kapitalisierungsprozess, also dass der Kapitalismus im Grunde den Kern der modernen Gesellschaft ausmacht, also ein, also ein Kapitalakkumulationsprozess, der gesamte Gesellschaft prägt. Also letztlich könnte man sagen, die Wirtschaft steht da im Zentrum der Gesellschaft. Also ökonomische Prozesse, auch technologische Prozesse, die dann ja auch Klassenbildung fördern, Klassenkonflikt, äh, Bürgertum äh, versus Proletariat. Also das war ja der ähm, äh, die Grundidee einer Kapitalismus-Theorie, die ja jetzt in den letzten Jahren auch wieder ähm, ein, eigentlich eine Renaissance erlebt hat, wenn wir uns das anschauen in den Sozialwissenschaften. Ich denke, das ist so ein zentraler Strang von moderner Theorie. Also ein zweiter Strang ist der von Max Weber, würde ich sagen, äh, der ja dann... Gegenspiegler dann ja auch zu, ähm, zu Marx war. Und Weber würde ich sagen, hat eigentlich noch eine abstraktere Antwort auf diese Frage nach der Moderne geliefert, nämlich er hat die Moderne ähm, identifiziert mit einem Prozess formaler Rationalisierung. Also er sprach von einem occidentalen, also westlichen Rationalismus und gemeint ist damit, also jetzt nicht Rationalismus als nur eine rein philosophische Position, sondern dass im Grunde im, im, im Kern der Moderne ein Rationalisierungsprozess steht, also dass immer mehr Teile der Gesellschaft, mehr man könnte sagen, auch unter die Herrschaft einer Zweckmittelrationalität geraten. Also man könnte sagen, ein allseitiger Optimierungsprozess. Also die Gesellschaft beruht auf einem Optimierungsprozess, auch auf einem Prozess der Effizienzsteigerung in allen Bereichen, nicht nur in der Wirtschaft, auch im Staat, in der Wissenschaft und so weiter. Und ein, ein Rationalismus, wie Weber ja auch sagte, der Weltbearbeitung, also es geht im Grunde in der Moderne immer darum, aktiv Welt zu gestalten, also sie nicht passiv hinzunehmen, sondern eben aktiv zu steuern, zu planen, planen, äh, rational zu optimieren, wenn man so will. Das wäre also der, die zweite Antwort und dritte große Antwort, würde ich sagen, ist die von Emil Dürkheim, auch um 1900, also man sieht, das sind alles schon etwas ältere Ansätze, die aber weiterhin, denke ich, sehr einflussreich sind und Dürkheim hat ja die Moderne identifiziert mit einem Prozess der Arbeitsteilung, also einer gesteigerten Arbeitsteilung, einer Arbeitsteilung auch im Sinne einer Spezialisierung verschiedener Bereiche von Gesellschaft und dann könnte man noch abstrakter sagen, auch eine Arbeitsteilung auf die gesamte Gesellschaft bezogen, dann könnte man von Differenzierung reden, also funktionaler Differenzierung, dass im Grunde die moderne Gesellschaft sich ausdifferenziert hat in verschiedene Teilbereiche, die jeweils hochspezialisiert sind und die jeweils ihrer eigenen, könnte man sagen, sozialen Logik folgen, also die wird das Recht, die Erziehung, die Kunst und so weiter. Und das, denke ich, sind, sind drei große Ansätze ähm, zum Verständnis der Moderne, die auch weiterhin, denke ich, in der Soziologie auch sehr prägend wirken.
0: Und diese drei Ansätze nehmen Sie ja in Teilen auch auf ja. in Ihre Theorie. Was fügen Sie dem Ganzen aber hinzu? Was ja. ist Ihre Idee ja.
1: für die Moderne? Also ich meine zunächst mal, ich meine, wir stehen da ja natürlich auf den Schultern von Riesen. Also es kann ja jetzt natürlich nicht darum gehen, nochmal ganz neu anzufangen und dieser, zu sagen, die Moderne ist etwas ganz anderes, denn alle drei genannten Ansätze liefern ja sehr wertvolle Perspektiven. Könnte man sich fragen, sind das konkurrierende Perspektiven oder lassen die sich auch miteinander kombinieren? Also für mich würde ich sagen, von diesen drei Ansätzen war immer der von Weber, der... Also der überzeugendste, mhm. weil ich finde, dass er auch sehr, also am grundlegendsten von allen drei Ansätzen äh, argumentiert, weil er eben, also die Moderne, auf diesen, diesen Rationalisierungsprozess festlegt, der eben eigentlich sowas wie Kapitalisierung und, und Arbeitsteilung auch noch in sich enthält. Mhm. Also Rationalisierung ist noch allgemeiner, also diese Herrschaft der Zweckmittelrationalität, was dann später ja auch die kritische Theorie sehr stark gemacht hat, Adorno, Horkheimer, die haben das dann natürlich sehr stark auch kritisiert, aber haben eigentlich diese Diagnose, würde ich sagen, in vieler Hinsicht geteilt. Also das finde ich schon ähm, im Grundsatz erstmal überzeugend, aber und jetzt kommt das Aber, also ich denke im Grunde, dass das nicht genug ist und das eigentlich in der Moderne, also was mich eigentlich immer interessiert hat an der Moderne äh, oder an der Theorie der Moderne ist, also was da noch über diese Rationalisierungsprozesse und Optimierungsprozesse hinausgeht, also was eigentlich sich nicht fügt in diese Rationalisierungsprozesse, was was so eine Art Gegenkraft eigentlich ausmacht. Also ganz konkret, ich hatte also in meinem Buch das hybride Subjekt, da geht es ja um Subjektkulturen, Subjektivierungsweisen, also man könnte sagen auch Kulturen des Selbst, also wie sich das... Wie sich das, ähm, sagen, der Mensch als als eine soziale Form innerhalb der Moderne ausbildend auch verändert. Also welche Eigenschaften, welche Kompetenzen, welche äh, Deutungsmuster, welche auch äh, emotionalen Strukturen und so weiter werden eigentlich typischerweise dem modernen Individuum ähm, ansozialisiert, damit es, also dieses Individuum zu einem vollwertigen Subjekt werden und wie hat sich das seit dem 18. Jahrhundert verändert und das könnte man natürlich auch als so ein reines Rationalisierungsgeschehen lesen, zum Beispiel dass seit dem 18. Jahrhundert werden die Subjekte diszipliniert, es wird ihnen also antrainiert, dass sie zum Beispiel ihren Arbeitsalltag hochstrukturiert äh, betreiben oder dass sie bestimmte zentrale Lebensziele haben, denen sie folgen, also die ganze Frage der Selbstdisziplinierung spielt also eine ganz große Rolle, was moderne Subjekte angeht, aber was mich dann in dem äh, Buch interessiert hat, sind eben auch unter sagen bestimmte kulturelle Gegenbewegungen in der modernen, die das Subjekt auch nochmal in eine etwas andere Richtung gelenkt haben. Also konkret gesagt kulturelle und auch ästhetische Gegenbewegungen, also etwa die Romantik um 1800. Also die ja, man könnte sagen, so eine Art Gegenspieler zum Rationalismus der Aufklärung auch geliefert hat. Und die Romantik, das scheint jetzt erstmal nur eine künstlerische Subkultur zu sein, wo man vielleicht fragt, naja, ist das überhaupt soziologisch relevant? Aber ich würde sagen, das ist gerade sehr ähm, relevant, wenn es darum geht, wie sich dann auch moderne Gesellschaft gewandelt hat. Das, also die Kontext der, der kulturellen gegenbewegung der Romantik eben so eine Vorstellung auch von Subjektivität entstanden ist, dass es gerade nicht um Selbstdisziplinierung, sondern um Selbstentfaltung geht, also um Selbstverwirklichung. Also dass das Individuum auch seine Individualität steigern soll, dass es eben zum Beispiel kreativ seine Umwelt gestalten soll, also das Schöpferische im Individuum eine Rolle spielt, oder dass es seinen inneren Kern entfaltet, auch gegen Widerstände von außen, dass es versucht, authentisch zu sein und so weiter. Also das ist so ein ganz anderer, könnte man sagen, Sinnhorizont, der da ein der Romantik aufgespannt wird, der dann aber, wie ich sagen, langfristig in der Moderne äußerst einflussreich war und um dass wir zum Beispiel auch unsere spätmoderne oder postmoderne Gegenwart gar nicht verstehen können, ohne im Grunde diese kulturelle Gegenbewegung, die eben seit der Romantik entstanden ist. Also ich denke, da, da sieht man, also das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo ich denke, wo man wirklich das Verständnis von Moderne etwas verändern muss, dass man es das eben nicht nur als einen Rationalisierungs- und Differenzierungsprozess sieht, sondern eben auch als ein Prozess, in dem solche kulturellen Gegenbewegungen eine Rolle spielen, wo eben auch kulturalisiert wird, wo eben auch und da sind wir ja nachher bei unserem Thema auch singularisiert wird, also diese Orientierung am Einzigartigen. Ähm, nur bleibt das natürlich nicht in der Romantik stehen. Die Frage ist also, was wird daraus, wenn das am Ende selber zu einem, man könnte sagen, etablierten sozialen Muster wird. Mhm.
0: Darauf kommen wir natürlich dann auch noch zu sprechen, wenn wir dann auf das Buch auch eben zu sprechen kommen. Was mich aber jetzt nochmal interessiert, Max Weber hat also die Überlegung, dass nichts einfach da ist. Sie haben von einem passiven Dasein gesprochen, sondern dass immer alles gemacht wird in gewisser Weise. Sie haben auch davon gesprochen, dass antrainiert wird, dass sozialisiert ja. wird. Das heißt, Subjekte sind nie einfach so, sondern die werden so durch gesellschaftliche Praktiken.
1: Sie werden das, was sie sind, durch gesellschaftliche Praktiken, aber ich denke, aber das könnte man natürlich sagen, das ist ja immer so. Das ist ja auch in traditionalen Gesellschaften so. Also Subjekte werden zu dem, was sie sind, immer über Sozialisationsprozesse. Aber in der Moderne könnte man sagen, sind diese Sozialisationsprozesse nochmal etwas anders orientiert mit Weber, nämlich im Sinne einer Aktivierung der Subjekte. Also man kann sich auch vorstellen, dass Objekte so sozialisiert werden, dass sie einfach nur... Ähm also so handeln wie die anderen auch und passiv, also sich in ihr Schicksal fügen, gewissermaßen. Aber was für die Moderne ja typisch ist, ist, dass die Subjekte ja gewissermaßen dazu angetrieben werden, selbstständig zu sein. Ja, also was so ein bisschen paradox klingt, das klingt so ein bisschen wie sei spontan oder so, aber das ist genau ja die Paradoxie der Moderne, dass sie im Grunde den Einzelnen antrainiert, auch für sich selber verantwortlich zu sein, auch selbstständig zu agieren, also wie das ja im modernen Bürgertum von Anfang an der Fall war, also zum Beispiel dann Entdeckungen zu machen, Erfindungen zu machen, unternehmerisch zu handeln, aktiv zu werden, aktiv zu bearbeiten, nicht einfach nur sich passiv anzupassen. Und das ist selber aber in der Moderne eigentlich, könnte man sagen, Erwartung, eine Erwartung an die Subjekte. Und so sind ja auch die modernen Institutionen aufgebaut, dass sie im Grunde vom Einzelnen auch Eigenverantwortlichkeit erwarten.
0: Mhm. Dann nochmal gefragt auf Ihr Verständnis des Sozialen und der Sozialtheorie, dass nämlich Subjekte natürlich eben immer gemacht werden, und das natürlich in der Spätmoderne in einer anderen Weise als in der Moderne, aber sie gehen davon aus, dass das Tun, das Doing, Generality, Doing, Singularity, dass das zentral ist für ein Verständnis des Sozialen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt nochmal eine etwas kompliziertere Frage, nämlich diese Frage nach der man könnte sagen, sozialtheoretischen Grundbegrifflichkeit. Da sind wir jetzt auf einer zweiten Ebene. Wir hatten ja gerade über Gesellschaftstheorie gesprochen, über diese verschiedenen Versionen, auch von Theorie der Moderne und Gesellschaftstheorie. Und was die Sozialtheorie angeht, klar, genau, es geht mir um dieses Doing, es geht mir um die Praktiken. Also das ist, man könnte sagen, eine praxiologische Perspektive. Aber um sich das nochmal etwas klarer zu machen, was das überhaupt ausmacht, und auch im Unterschied zu anderen Ansätzen. Also man könnte ja nochmal fragen, was bietet da die Soziologie bisher? Ich würde sagen, klassischerweise zwei, auch gegensätzliche Perspektiven auf das Handeln, auf das Soziale, nämlich einmal dieses Modell des Homo economicus, das ist eigentlich ein ökonomisches Modell des Handelns, das auch in der Soziologie sehr einflussreich ist. Man geht, setzt gewissermaßen an den einzelnen Individuen an ja, und geht also von den einzelnen Individuen aus und man könnte sagen von den Interessenskalkulationen der Individuen aus. Also da setzt sich gewissermaßen die Gesellschaft zunächst mal aus Individuen zusammen und jedes Individuum hat dann seine eigenen Interessen und gewissermaßen als ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Akteure, mit ihren verschiedenen Interessen ergibt sich dann sowas wie das Soziale. Das wäre also ein Ansatz von den Individuen her herdenken, Homo economicus, und dann gab es natürlich immer auch einen radikal entgegengesetzten Ansatz, und könnte sagen Homo sociologicus, so hat hatte Ralf Dahrendorf das genannt, also genau umgekehrt, dass man sagt, also zunächst ist da mal die Gesellschaft ist das Soziale, sind also zum Beispiel bestimmte Normensysteme, Regelsysteme, wie die Sprache, das Recht und so weiter, die sind als erstes da und die drücken sich gewissermaßen den Individuen auf. Also das ist genau die umgekehrte Perspektive. Aber eigentlich denke ich, dass beide Perspektiven, also dass dieser, dieser Gegensatz im, im Grunde uns jetzt nicht unbedingt weiterführt und, und deswegen der Ansatz, den ich ja auch äh, versuche stark zu machen, dieser praxiologische Ansatz, den man etwa auch bei Pierre Bourdieu findet, um einen äh, bekannten Autor zu nennen, der könnte man sagen, geht einer dritten Weg. Also, dass wir weder davon ausgehen, da gibt es das Soziale über unseren Köpfen, noch gehen wir davon aus, also wir sind erstmal alle nur viele Individuen, sondern gehe davon aus, es gibt sowas wie routinisierte Verhaltensweisen. Also, das ist eigentlich das, was zunächst mal da ist. Das sind routinisierte Verhaltensweisen, die dann auch den Einzelnen teilweise antrainiert werden. Das ist aber nicht so ein abstraktes Normensystem, sondern das ist so eine Art Doing, könnte man sagen. Und dieses Doing, das muss man eben genau unter die Lupe. Nehmen. Um ein Beispiel zu nehmen, also auch mittlerweile schon recht bekanntes, Beispiel Doing Gender, da wird das ja häufig verwendet. Also es wäre eine praxiologische Perspektive auf Geschlecht, wäre eben gerade nicht das Geschlecht vorauszusetzen und auch nicht zu sagen, das ist einfach ein abstraktes Normensystem, sondern wie wird Geschlecht gemacht? Also wie wird eigentlich alltäglich in bestimmten Routinen sowas wie Geschlechtlichkeit, Männlichkeit, Weiblichkeit aufgeführt? Vielleicht in Mikropraktiken, da hecken dann auch ein bestimmtes Wissen dran, also der Begriff des Wissens ist der ganze also welche Wissenselemente spielen eine Rolle, auch so ein Know-how-Wissen, um dann zum Beispiel Männlichkeit oder Weiblichkeit aufzuführen und auszuführen. Und das, denke ich, ist für mich immer so die ganz grundsätzliche Frage, wenn es um das Soziale geht, also wie wird das eigentlich praktisch, könnte man sagen, gehandhabt? Wie wird praktisch etwas fabriziert? Also wenn wir uns dann ja mit den Singularitäten beschäftigen werden, ist dann immer auch genau der Punkt, wie werden Singularitäten gemacht? Also wie wird sowas wie Einzigartigkeit eigentlich alltäglich in bestimmten bestimmten Mikropraktiken fabriziert, wobei, aber Praktiken, das sind eben nicht nur Mikropraktiken, sondern die vernetzen sich dann ja auch zu großen Komplexen, könnte man sagen. Das hat Pierre Bourdieu in seinen Arbeiten ja auch sehr schön ausgeführt, dass dann aus den Praktiken dann ganze Lebensstile werden, dass ganze Klassen oder soziale Felder sich daraus dann zusammensetzen.
0: Das sind Themen, die mir natürlich im Laufe dieses Podcasts noch ausgefalteter angehen werden. Was mich aber interessieren würde, Sie haben ja gesagt, die Moderne ist jetzt praktisch schon 200 Jahre alt, wenn man das so fassen möchte. Natürlich haben sich diese Praktiken, wie wir mit der Moderne umgehen und wie wir die Moderne auch gestalten und fabrizieren, extrem verändert. Vielleicht würden Sie sagen, wie sich das verändert hat und was da wichtige Paradigmen sind, die sich da verändern. Ja,
1: haben. genau, das ist, denke ich, auch nochmal ein zweiter wichtiger Punkt jetzt für mich und auch für die Perspektive auf die Moderne, die ich versuche einzunehmen. Also wir hatten ja einmal gesagt, mir geht es auch immer um diese, diese Gegenprozesse zu der reinen Rationalisierung, also die Rolle von Kultur, die Rolle von Singularisierung, die Rolle von Authentizität, die Rolle von Ästhetik und so weiter, auch man könnte sagen, die Rolle des, des Nicht-Rationalen. Ähm, das ist das eine, was mich besonders interessiert. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, um Moderne zu begreifen, ist eben nicht mehr von diesem eindeutigen und quasi unveränderlichen Block der Moderne auszugehen, die dann quasi Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist und dann bis zur Gegenwart eigentlich durchläuft, unveränderlich. Und diese Vorstellung ist eigentlich, wie ich finde, in der Soziologie überraschend stark. Also diese Vorstellung, als ob es da, also gewissermaßen die Moderne ist im 18. Jahrhundert aufs Gleis gesetzt worden und hat sich dann in den Grundprinzipien bis zur Gegenwart nicht geändert. Also ich würde sagen, dass zum Beispiel die Theorie funktionaler Differenzierung so aufgebaut ist. Da gibt es eigentlich einen Grundmodus moderner Differenzierung und der läuft immer weiter so. Ja. Und deswegen, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich komme ja schon sehr stark von der Geschichte mhm. her, ähm, das erscheint mir sehr ahistorisch. Ja. Also ich äh, denke, dass das eigentlich nicht besonders treffend ist zu meinen, dass die Moderne in den letzten 250 Jahren äh, gleich geblieben ist. Bestimmte Dinge mögen auch gleich geblieben sein, das ist auch interessant, sich die anzuschauen, aber die Moderne hat sich selber auch noch massiv verändert. Und das, äh, denke ich, also wenn man von der Moderne redet, muss man seriöserweise die Moderne dann nochmal runterbrechen und in verschiedene Phasen könnte man sagen, die sich auf eine sehr interessante Weise voneinander unterscheiden und da habe ich eigentlich so ein Grundschema Unterscheidung zwischen bürgerlicher Moderne, organisierter oder industrieller Moderne und Spätmoderne. Also zunächst mal die bürgerlichen Moderne des 19. Jahrhunderts. Das ist gewissermaßen die Anfangsphase der Moderne, wo die Moderne noch jung ist, wo sie auch noch sehr hoffnungsvoll ist, aber auch schon sehr konfliktgeladen, also in dieser Auseinandersetzung zwischen Bürgertum und Proletariat, was Marx dann ja gesehen hat. Und dann gibt es eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, auch eine, nochmal einen enormen Rationalisierungsschub in der Moderne selbst, also auch weg von dieser klassisch bürgerlichen Gesellschaft hin zu einer Massengesellschaft, die also massiv durchindustrialisiert, durchbürokratisiert, auch durchurbanisiert ist.
0: Wodurch kommt dieser Schub? Wodurch wird der ausgelöst?
1: Ja. Also das ist gar nicht, so, äh, gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke, es ist im Grunde so, dass die, also Elemente, die schon in der frühen Moderne vorhanden waren, irgendwann eine solche auch eine solche Masse angesammelt haben, dass so eine Art, man könnte sagen, Überspringen von der Quantität in die Qualität äh, zu beobachten ist. Also Industrialisierung gibt es ja schon seit dem 18. Jahrhundert, das waren aber bestimmte nur kleine Bereiche in der Gesellschaft, wenn man sich das genauer anschaut. Also viele Bereiche der Gesellschaft waren ja im 19. Jahrhundert noch sehr stark agrarisch geprägt, also man vergisst das ja immer wieder. Und dann hat sich aber dieses, diese Industrialisierung und Urbanisierung eigentlich immer mehr ausgebreitet, sodass das irgendwann, man könnte sagen, gekippt ist und dann war die Gesellschaft eigentlich am Ende so was wie eine industrielle Moderne. Hinzu kommt, dass ja auch sich im Laufe der bürgerlichen Moderne, man könnte sagen, auch die Probleme einer relativ ungesteuerten Moderne immer mehr angesammelt haben, also Stichwort Verelendung des Proletariats in den Städten, sodass es dann ja auch äh, Gegenbewegungen gab, wie zum Beispiel im Bereich des Sozialismus oder der, der, der Gewerkschaftsbewegung, die dann auch dazu führten, dass eigentlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts man immer mehr zum Beispiel auch staatliche Funktionen beginnt hat ähm, aufzubauen, die dann versucht haben, auch sowas wie Gesellschaft zu steuern. Also dann später auch den Sozialstaat, den Wohlfahrtsstaat und so weiter, das hatte man ja so im 19. Jahrhundert noch nicht. Also insofern würde ich sagen, es ist so eine Kombination aus verschiedenen Elementen, die dann dazu führten, dass dann im 20. Jahrhundert die Moderne sich selber auch noch, man könnte sagen, noch mal durchmodernisiert hat und dann diese Form einer industriellen Moderne angenommen hat, die dann aber zum Beispiel ja auch solche Versionen hatte, wie zum Beispiel den Kommunismus oder auch den Faschismus. Das sind ja auch Versionen, könnte man sagen, der industriellen Moderne und dann wiederum die industrielle Moderne selber aber auch schon wieder Geschichte und hat sich ungefähr seit 1970 70 er 80er Jahren nochmal eigentlich in eine neue und andere Version von Moderne, umgewandelt, so würde ich jedenfalls denken. Also manche Autoren sprachen ja von Postmoderne oder manche auch von Hochmoderne oder Hypermoderne, also ich rede jetzt von Spätmoderne, das sind ja alles nur, muss ich sagen, Behelfsbegriffe, aber auf jeden Fall was wichtig ist, das ist nicht mehr die gleiche Moderne. Also wir haben jetzt im Jahr 2020, denke ich, in vieler Hinsicht, nicht in jeder, aber in vieler Hinsicht, nicht mehr die Moderne von 1960 und ich würde sagen, also wenn wir als Soziologen, Soziologinnen eben die Moderne ernst nehmen, dann müssen wir auch diesen Wandel der Moderne ernst nehmen, Deswegen steht ja für mich dann auch jetzt in der Gesellschaft der Singularitäten tatsächlich diese spätmoderne Gesellschaft im Mittelpunkt, weil ich davon ausgehe, wir müssen auch noch mal sehen, was hat sich da gewandelt eigentlich im Vergleich zu der industriellen Moderne.
0: Und in der Gesellschaft der Singularitäten, da gibt es ja drei Faktoren, die Sie benennen, die wichtig sind für das Vorantreiben der Spätmoderne. Wenn Sie das noch kurz erläutern würden, was diese drei Faktoren sind.
1: Ja, also zunächst nochmal, also nochmal Vergleich, industrielle Moderne, Spätmoderne. Die industrielle Moderne ist ja, das muss man sich auch nochmal klar machen, wirklich sehr, also immer noch sehr stark in unseren Köpfen. Also diese Vorstellung zum Beispiel, dass die dass moderne Öko Wirtschaft bedeutet Industrieproduktion. Nicht? Oder dass die moderne Sozialstruktur bedeutet Herrschaft der Mittelschicht, also nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Oder dass moderne Politik bedeutet Steuerungsstaat. Ja, also es sind so bestimmte Vorstellungen oder bestimmte Dinge, die ja auch tatsächlich in der industriellen Moderne, gerade in dieser entfalteten Form der 50er, 60er, 70er Jahre, also jetzt auf Westdeutschland bezogen, eben eine Phase, die manche von uns ja auch äh, noch miterlebt haben. Und dass, äh, dass wir eigentlich in dieser Zeit so bestimmte Grundmerkmale industrieller Moderne hatten, die immer noch, würde ich sagen, für manche passt so eine absolut nostalgische Verklärung auch noch so sowas wie moderne ausmacht in der Vorstellung, die aber so im Grunde gar nicht mehr existieren. Und ich, ähm, die Frage, also bevor wir darauf eingehen, was hat sich da jetzt verändert und da spielt dann ja eben die Singularisierungsprozesse eine große Rolle, sind das, ich würde sagen, vor allen Dingen drei Wandlungsmotoren, wenn man so will, die diesen Wandel von der industriellen Moderne in eine nachindustrielle Moderne angeschoben haben. Also das einmal waren natürlich Wandlungsprozesse im Bereich der Wirtschaft, der Ökonomie. Also der der, äh, der spätmoderne Kapitalismus ist nicht mehr der industrielle Kapitalismus, sondern wir haben eigentlich eine, also eine entscheidende auch Verschiebung der Gewichte innerhalb der der, sowohl der westlichen Ökonomie als auch der globalen Ökonomie, also der industrielle Sektor, ist geschrumpft und spielt auch, ich könnte sagen, in seiner Prägekraft für die Gesellschaft eine immer geringere Rolle. Stattdessen haben wir also die Ausweitung des sogenannten tertiären Sektors, also die sogenannten Dienstleistungen. Und damit haben wir auch einen Bedeutungsgewinn der Wissensökonomie. Wir haben auch einen Bedeutungsgewinn einfacher Dienstleistungen. Wir haben aber auch einen, man einen Bedeutungsgewinn dessen, was man Konsumentenkapitalismus nennen kann, also überhaupt die Rolle des Konsumenten. Die Ausdifferenzierung des Konsums äh, bis zum Erlebniskonsum und so weiter, das sind eigentlich Dinge, die diesen postindustriellen Kapitalismus doch nochmal von dem industriellen unterscheiden. Und das ist eben jetzt nicht nur eine wirtschaftswissenschaftliche Frage, sondern es geht ja immer darum, wie sowas dann auch die Gesellschaft insgesamt prägt. Das ist ja die soziologische Frage. Ich denke, das ist zunächst mal ein ganz entscheidender Wandlungsmotor, also diese Postindustrialisierung der Ökonomie. Was immer noch, denke ich, für manche so eher im Hintergrund mitläuft, weil das ja ein sehr langsamer Prozess ist, der über mehrere Jahrzehnte stattfindet, sodass nicht jeder in seinem Alltag das unbedingt sofort immer so sieht. Also man sieht natürlich Deindustrialisierung, bestimmte Industrieregionen. Da gibt es natürlich auch einen Prozess einfach des Zusammenbruchs von Industrie, hat es gegeben. Aber auch darüber hinaus ist das ja ein langsamer, aber sehr wirkungsmächtiger Prozess, also die Postindustrialisierung der Ökonomie. Also ein zweiter Faktor, der, denke ich, auch ganz zentral ist, ist das, die Rolle der Technologie sich sicher nochmal verändert hat. Also die Technik ist natürlich für die Moderne von Anfang an ein treibender Faktor, also Technisierung auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung. Das war aber immer eine, man könnte sagen, standardisierende Technik, also eine Technik als Instrument, die zum Beispiel Industrieproduktion ermöglicht hat oder eben Elektrizität oder eine bestimmte Form von Energiegewinnung. Und jetzt haben wir aber mit der Digitalisierung, also seit den 80er Jahren, nochmal einen neuen Schub auch von Technologie, auf den wir ja auch dann nochmal näher eingehen werden, der, würde ich sagen, qualitativ anders ist als das, was Technik vorher bedeutet. Also wir haben nicht mehr nur Technik, sondern wir haben Technologie. Und wir haben eine Technologie, die selber jetzt ja auch massiv, könnte man sagen, die sozialen und kulturellen Beziehungen prägt also gerade mit der Digitalisierung und dem Internet zu in einer anderen Weise auch prägt, als wir das eigentlich von dieser klassischen Technik kennen. Also es ist nicht mehr nur eine Technik, die standardisiert, sondern wir haben mit der Digitalisierung auch eine Technologie, die als eine Art Kulturmaschine wirkt, also auch die Kultur selber nochmal verändert, über das Internet verändert, darauf werden wir ja auch näher eingehen. Und ich denke, der dritte Faktor für diesen Wandel ist dann ein wirklich im engeren Sinne kultureller Faktor und auch ein sozialstruktureller Faktor, das ist nämlich der Aufstieg der neuen Mittelklasse und der damit verbundene Wertewandel seit den 60er, 70er Jahren. Also die Sozialstruktur verändert sich auch dadurch sehr stark, dass wir eben auch eine Bildungsexpansion ja beobachten in den westlichen Ländern seit den 70er Jahren. Das ist auch, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist in ihrer Bedeutung. Also eine Bildungsexpansion, die eben auch bedeutet, dass wir eine relativ große Gruppe von relativ hochgebildeten Personen haben. Also ganz anders als je zuvor überhaupt in der menschlichen Gesellschaft. Das ist keine kleine Gruppe mehr, sondern eine relativ große Gruppe und die gleichzeitig aber auch Träger dessen ist, was man ja häufig in der Sozialwissenschaften Wertewandel nennt, also ein Wertewandel hin, aus ähm, Stärke zu Selbstentfaltungswerten, zu Selbstverwirklichungswerten. Da sind wir bei dem auch Erbe der Romantik, das wir ja vorhin kurz angesprochen haben. Also man könnte sagen, diese kulturellen Gegenbewegungen, die auch schon 200 Jahre alt sind, sind in vieler Hinsicht, also in der, in der Spätmoderne selber keine Gegenbewegungen mehr, sondern selber im Grunde zu Mainstream geworden. Also Selbstverbildungswerte, hedonistische Werte, ästhetische Werte, äh, Wünsche nach Authentizität, nach Kreativität und so weiter, die sind eigentlich zirkulieren in der spätmodernen Gesellschaft, sind nicht mehr beschränkt auf kleine künstlerzirkel oder so etwas, sondern im Grunde sind sie vor allem von der neuen Mittelklasse getragen und damit haben wir jetzt, man könnte sagen, drei verschiedene Mechanismen, also ökonomische, technologische und kulturelle, sozialstrukturelle, die alle drei auch durchaus nochmal ihre unterschiedlichen Hintergründe haben, die jetzt aber zusammenwirken und in diesem Zusammenwirken wird eigentlich das hervorgebracht, was man spätmoderne Gesellschaft nennen könnte.
0: Und damit haben wir eigentlich auch schon genau das aufgespannt, worum es dann auch in den nächsten Folgen gehen wird, nämlich diese drei treibenden Kräfte der Moderne, die Ökonomie, die Digitalisierung und die Sozialstruktur. Bevor wir aber dann in den nächsten Folgen darauf zu sprechen kommen, nutzen wir die nächste dazu, um uns praktisch das begriffliche Handwerkszeug nochmal anzueignen, um diese verschiedenen Faktoren gut verstehen zu können. Herr Reckwitz, vielen Dank für diese erste Episode und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß bei den nächsten Folgen. Vielen Dank.